0: Hej och välkomna till avsnitt 8 av soluret podd Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret och som producerar podden. I den här podden möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Dagens intervju spelades in i Dieselverkstaden i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Maria Svan Moraes. Som tonåring levde Maria ett destruktivt liv och redan som trettonåring fick hon en LVU-dom, lagen om vård av unga, efter ett rånförsök. Nu vill hon hjälpa andra som befinner sig i en svår livssituation med kriminalitet och våld. Hon är även aktiv kommunalpolitiker för Miljöpartiet de Gröna i Linköping. Här kommer Maria. Välkommen till soluret Maria. Tack. Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Vad har du gjort idag? Idag har jag suttit i en massa möten som handlar om socialpolitik och valmanifest och allt sånt som man grejer med nu ett år innan val.
0: Jag förstår. Du är kommunalpolitiker i Linköping? Ja, där du kommer främst. Ifrån.
1: Ja, jag har nått nationellt uppdrag i en organisation som heter SABO, en bostadsorganisation. Men annars så är jag främst verksam i Linköping.
0: Och det är där du kommer ifrån? Mm. Du föddes där 1990? Yes, sir. Så du är 27 år? Mm. Och sen är du nygift också. Mm. Grattis. Tack. Hur var bröllopet? Helt perfekt faktiskt.
1: Det var precis som vi hade önskat oss. Alltså vi valde att vara utomhus på en stor terrass vid vattnet. Så det var tur att det var bra väder för vi hade liksom inget tak eller tält eller plan B. Och så. Men det var det så att det var helt fantastiskt faktiskt.
0: Och så har du tre barn. Mm. Men jag tänker att jag vill ta det från början helt enkelt. Mm. Ähm jag läste faktiskt en intervju att du var lite trött på att prata om din bakgrund. Men...
1: <laughs> ja, men jag förstår också liksom vitsen med att nämna det. Ja.
0: Ja. Men när du var 13 år, då åkte du in på institution på grund av väpnat rån.
1: Mm, precis.
0: Men jag vill veta lite mer om hur livet var innan dess, hur din uppväxt var.
1: Ehm, de 13 åren innan dess? Nej, men alltså jag, väl, jag har bott större delen av min uppväxt tillsammans själv med mamma. Mamma och pappa separerade när jag var några månader bara. I samma veva så sålde mamma ett hus som hon hade köpt precis. Det var så här på 90-talet, eh, bostadskrisen. Det var en stor bostadsbubbla som sprack. Så hon sålde det med i ganska mycket förlust. Och så fick hon valet då att gå i personlig konkurs eller att betala av i maxtakt Vilket innebär att hon betalar den st alltså största summan hon kan och att vi ska leva på existensminimum. Och så hon valde ju det alternativet. Så att vi sålde ju den kåken som sagt och flyttade till ett förortsområde som låg bredvid så att jag skulle kunna gå i samma skola. Och sen levde jag själv med morsan i det här området och med jävligt lite pengar. Du har systrar också? <här> ja, jag har på pappa gifta om sig senare så att jag har systrar på hans sida. Så jag har jag bröder på mammas sida från tidigare äktenskap men jag har ingen som har alltså, samma mamma och pappa. Utan det är båda som har varit gifta på olika håll innan och efter. Mm.
0: Hur är din relation till din pappa?
1: Jag var lunchman precis faktiskt. Eller käkarlunchman med idag. Idag har vi en jättefin relation. Men vi var tvungna att liksom mötas som vuxna på något sätt. För han och mammas skilsmässa var så snårig. Så att det var, alltså jag hade inte riktigt möjligheten att liksom närma mig honom som barn på det sättet. Liksom. Utan jag var hos honom en period till och från. Sen hade mamma ensamvårdnad så hon... Kunde liksom styra och ställa mycket det där. Sen valde han att flytta till Stockholm och det var många vänner som gjorde att vi kanske inte fick den kontinuiteten egentligen i vår kontakt som kanske hade varit bäst. Men vi möttes igen som vuxna och har liksom en jättebra relationer idag. Han gick med mig till altaret faktiskt, eller vad säger man, i kyrkan. Ja, vad fint Prästen tyckte vi var lite gammalmodiga men <laughs> så gör man i Brasilien så där ville pappa ja. göra. Mm.
0: Kommer han från Brasilien?
1: Ja, precis. Pappa är född och uppvuxen i Brasilien.
0: Och din mamma? Mamma är från Sverige. Hur var det att växa upp i området där ni bodde?
1: Alltså området vi växte upp i var ju ett område som båda hade fördelar och nackdelar. Det var ju alltså vid en förort som man kallar miljonprogramsområde. Klassen jag gick i sen i högstadiet så hade vi en person som hade båda föräldrarna födda i Sverige. Resten hade liksom ett blandat ursprung från typ hela världen. Idag kan man se och kalla för en socioekonomisk utsatthet. Vilket innebar att många levde i arbetslöshet och med dålig ekonomi. Och det var ovanligt med liksom vidareutbildning efter gymnasium, Om man ens gick gymnasiet och så. så det, var ganska, det är ett område som har lyfts mycket senare tid. Men, men det var ganska liksom ruffigt på den tiden. Som barn först så var det bara ett jävligt kul område. Med stora grönytor och cykelvägar och massa kompisar. Och i tonåren så kanske man möttes av lite andra utmaningar som handlar mer om fördomar. om man berättar att man var därifrån eller eh, liksom att känna sig tvungen att välja sida på något sätt. Eh, vilken gruppering i samhället man hör till och så vidare. Men jag menar första åren så var det bara latch och du vet, mycket gräsmattor och äppelträd. Typ. Mm. Så är det oftast i de här områden. De är oftast väldigt gröna de här miljonprogrammen. Och det finns liksom ytor i mitten där man bara kan springa vilt utan biltrafik.
0: Ja men det är ju verkligen gjort för barn och familjer. Ah,
1: jo men det är är den fina delen liksom, hänga i centrum och så. Ja ah, nej, som tonåring så var det ju liksom en annan upplevelse.
0: Vad hände då då? Nej,
1: men då blir man väl mer exponerad för eh, alltså verkligheten på något sätt och de här motsättningarna och klyftorna. Och man kanske träffar andra tonåringar som har ställt på ett annat sätt. Eh, vars föräldrar har andra möjligheter eller som får andra möjligheter i sin skola eller alltid åker till fjällen på vintern- eller eh, har råd att rida- eller spela hockey. Eller, alltså det är, helt plötsligt ser man ju att världen är orättvis. Ett barn funderar ju inte så mycket på det här. Liksom. Så istället för att känna sig rik- med, med alla de här gräsmattorna- och grönområdena- så kände vi oss kanske fattiga på möjligheter- jämfört med andra. För att man bodde i det här området- då, eller för att, man, för att mamma var ensam- eller för att vi inte hade pengar och så. Ehm, sen så har jag alltid- Alltså jag har ändå alltid haft det jäkligt bra jämfört med många andra som fanns runt omkring mig. Så att jag kände ju aldrig så här att vi var på någon typ av botten. Så alltså vi har alltid haft mat hemma. Mamma har alltid sett att, till att jag har kunnat ha någon fritidsaktivitet. Även om vi har varit begränsade i vilken typ och så vidare. Och jag har ändå all, alltså haft kläder även om det sällan har varit nya kläder så liksom har det alltid funnits så, så möjligheter. Och det var ju liksom inte alla runt omkring mig som hade det. Så att jag såg ju aldrig liksom så här att typ, ja, det var värst för mig. Utan snarare att jag var väldigt påverkad av att se hur svårt människor runt omkring mig hade det också. Så jag kände mig väl ganska lyckligt lottad många gånger alltså när jag tittade på vad jag hade jämfört med många andra.
0: Vad var det som gick snett? Uh,
1: Även en blandning av allt det där. Alltså, jag tror att. Uh... Ja, det är svårt att se vart eh, typ ah, här var det första brottet här eh, bestämde vi oss att vi skulle bli kriminella riktigt så är det ju inte någonstans alltså det är väl det sker ju successivt och jag menar när man begår sitt första brott så kändes det ju inte ens som ett brott, det var ju ganska normalt det var ju ingen som kallade det brott kanske då, om det var första typ stal eller eh,
0: liksom var det, Snatt, det är varit. inte helt eh, ovanligt
1: ja men typ och sen så när man bråkade med varandra var det ingen som rubricerade som misshandel. Liksom, men um, om man skulle slåss för det upp, då skulle man ju det och så vidare. Så det är så svårt att se exakt var. Jag tror bara att vi liksom var jävligt utsatta, många av oss, redan från början kanske. och uh, uh, Sen exponeras det de, de där möjligheterna för att man kan... Tjäna pengar på det här sättet- eller få respekt för det här sättet- eller få makt på det här sättet- eller liksom göra sig av med ångest på det här sättet. Och, uh, ja. Sen sker det väl stegvis, tänker jag.
0: Var det många så här gängbildningar också i det området?
1: Ja, alltså typ lösa grupperingar. Någon typ av gängmentalitet, men kanske inte så här... Om alltså man pratar om gäng idag så brukar man ofta se- loggor och namn och såna här grejer framför sig. Inte riktigt så. Linköping överlag är ganska förskonat så. Vi har inte haft så mycket... Genom åren heller så här etablerade stora gäng utan men liksom lösa nätverk, grupperingar. Och man bråkar med varandra mellan områden och såna, här, och såna grejer och ja lite så. Mm.
0: Och så hamnar du på institutionen?
1: Ja till slut vart inlåst ja
0: Har du blivit anhållen tidigare?
1: Nej alltså det blir man ju bara efter man har fyllt 15. Okay. Innan man har fyllt 15 så kan man ju bara bli omhändertagen. Man, man kan ju inte bli häktad och så. Mm. Så att jag hade ju varit i olika vevor i väg på akutboenden eller helgboenden eller bara några dagar, kortare placeringar. Innan jag då fick mitt LVU och varit inlåst liksom.
0: Tänker man någonsin på konsekvenserna eller fortsätter man tills det verkligen händer någonting?
1: Så jag vet inte om jag... För ibland så går ju snacket lite så i samhället också att man menar att det skulle vara så här. ungdomar får inga konsekvenser så de bara fortsätter och lite så. Jag vet inte riktigt, det beror ju på vad man kallar konsekvenser så här. det är klart eh, första gången det kom hem papper från polisen liksom och ser mammas min. Det var ju ingen av oss som tyckte det var roligt liksom alla hatade väl det och det var jätteskamfyllt eller tvingas gå på förhör med sina föräldrar för att man är under 15 eller Eh, för när det står grejer i tidningen och det kommer fram att det var en själv och så här. så det finns ju många olika typer av konsekvenser jag menar att, att polisen hämtar den eller att man blir inlåst det är ju inte den enda typen av konsekvens man kan uppleva för ett beteende och jag tänker att det blir så här väldigt eh, eh, alltså det blir inte riktigt sant när man menar att, att ungdomar slipper konsekvens bara för att man inte är straffmyndig typ för att, för att det är klart man mm. Får olika typer av konsekvenser. Första gången jag ringde hem till några kompisar vars föräldrar sa att du får inte ringa hit längre för att du är olämplig liksom. mm. Det är ju klart man hade stött på massa olika konsekvenser innan jag blev inlåst. Men det var inte heller alltså har man valt att, att begå ett par väpnade rån eller begå alltså det är ju inte så att, att det är konsekvenserna som får en att sluta på det här sättet heller utan, utan det handlar ju mer om att kanske se ett alternativ eller en annan väg- eller att må bättre. Mm. Jag tror liksom inte att man kan straffa bort sånt beteende. Eller tror jag är ganska övertygad om att man inte kan det. Jag har inte träffat liksom någon som bara- ja, oh, gud, jag fick ett straff- så jag slutade vara destruktiv.
0: Mm. Det är inte riktigt liksom mitt synsätt. Hur mådde du under den tiden?
1: Eh, men alltså jag var väl ganska ångestfylld- tänker jag, större delen av tiden. Samtidigt var jag liksom ung- hade väl någon typ av känsla av frihet och eh, kanske lite story, så gnutta storhetsvansinne liksom.
0: Vad hade du för intressen?
1: Jag höll på mycket med musik, sen har jag skrivit mycket också men eh, jag dansade en sväng, har dansat lite allt möjligt och skrivit har jag jämt gjort så jag har kvar jättemycket som jag skrev då.
0: Du rappade också? Och så rappade mm. jag,
1: Sånt som inte kostar pengar. Mm. <laughs> Nej men det var lite så, alla i orten rappar och spelar fotboll för det är oftast gratis.
0: Det är ett sätt att få utlopp också för sina känslor, tänker jag.
1: Ja, alltså, absolut. Mm,
0: bra uttryckssätt.
1: Absolut, men jag tänker så här, instrument är oftast dyrare. Det var väldigt få ja. som spelade instrument. Mm. Eller liksom utav idrott där man behövde utrustning. Mm. Eller där man behövde skjuts någonstans. Utan det fanns en fotbollsplan, det fanns en musikstudio i eh, fritidsgården liksom. Så att då kunde alla bli rappare och fotbollsspelare typ.
0: Jag känner igen det för jag växte ju upp i ett hyfsat värdberget område. Eller på Södermalm här i Stockholm. Mm. Men min mamma var ensamstående. Ja. Och jag gick ju på Ballettakademin. Och där gick det ju tjejer som hade du bra ställt. Och mm. hade de här märkeskläderna som man själv ville ha. Och, så. och då var det ju liksom att jag... Jag ville också ha det så. Mm. Så jag började snatta märkeskläder. Och mm. För att jag, jag ville leva upp till den världen på något mm. sätt. Nu är jag glad för att det inte eskalerade. så
1: alltså jag tror det gör någonting igen. Som man oftast kanske bär med sig sen hela livet mm. på något sätt. Och det jag har lärt mig är att det finns ju liksom i alla samhällsklasser människor som känner att man är underläge. Alltså jag menar, jag vet inte hur Östermalm känns klyschigt att säga, men vad man väljer för område. Mm. Så finns det ju de som känner att, att man liksom är i det undre skicket av det gänget. Och det sätter ju ofta spår. Det kan ju skapa jävligt mycket bra entreprenörer och drivna människor. Men det kan ju oftast liksom skapa kriminalitet också. Eller psykisk ohälsa eller... Det är klart att ojämlikheter, det är liksom oftast ingen som vinner på det utan det är bara förlorare.
0: Och samtidigt känner jag att man, man växte ju ändå... När man fick kämpa lite mer mm. så växte man ju ändå som människa på ett annat sätt.
1: Ja, men det tror jag. Med. Det finns många av mina kompisar från mitt gamla område som inte liksom varit kriminella. De har ju drivit egna företag idag. Mycket så här spännande drivna människor. Det känns som att det är en liten någon typ av mini-revolution på gång nu där det är väldigt många människor som är typ så här andra generationens invandrare uppväxt i förorten som tar för sig liksom på jättemånga olika sätt jag har kompisar som skriver böcker och gör filmer och driver bemanningsföretag eller bygger byggfilmer alltså det är på ett helt annat sätt så ska man liksom ta någon typ av revansch nu så det är lite häftigt faktiskt. för det tycker jag man kan känna
0: av men när du väl hamnade där på institutionen mm. så började du ifrågasätta vården och hanteringen av unga kriminella. Vad var det som du tycker var fel?
1: Det enklaste är så att jag tycker att hela systemet är fel. För att jag tycker inte att man ska låsa in barn. Jag tror inte att det är rätt sätt att arbeta med barn i varken missbruk eller kriminalitet eller utanförskap eller destruktivt beteende eller destruktivt levande som det står i lagen. Och jag visste inte att man gjorde det så att jag var ganska chockad när jag kom dit. Så är det här, så här tio år sedan idag så att jag ska vara lite försiktig med att anta att det är exakt likadant idag. Samtidigt så gjorde man ju den här barnhemsutredningen för ett par år sedan som visade att det inte hade hänt så mycket på hundra år heller på de här ställena. Det är ju tragiskt. Så, ja, så att jag, vet, alltså, jag vill inte heller vara för återhållsam och här, mena att det har skett en jätteförändring. Men visst, vissa grejer har förändrats men systemet på något sätt kvarstår. Och man tänker att alltså inlåsningen i sig skulle tjäna något syfte. Jag tror inte riktigt det, är, utan det är annat som liksom spelar roll. Om man får en annan förebild eller möjlighet att plugga- eller möjlighet till reflektion eller prata med en psykolog- eller allt annat som händer. Liksom inlåsningens syfte i sig är jag väldigt skeptisk till. Liksom. Och ifall man ska ha inlåsning, tänker jag, för barn- så ska man ju liksom kalla det fängelse- och då ska det ju vara tidsbestämt, ordning och reda- och samma liksom förutsättningar som fångar har där man kan- om ja, Man vet när man kommer ut och, och liksom har rätt till vissa grejer, permissioner på vissa tider och så.
0: Vad tycker du att man ska göra istället för att låsa in ungdomarna på institution?
1: Vad man ska göra, ja, jag vet, en jättebra fråga. Så alltså Det är där jag arbetar med politiskt jättemycket idag. Vad man ser för alternativ, hur man skulle kunna arbeta istället. Jag tror ju mycket på att det finns andra typer av insatser som man skulle kunna ersätta den här typen av tvångsvård. Och det kände jag väl redan då kanske att... Alla som var där inne hade ju liksom börjat sin karriär som offer på något sätt. Jag vet inte riktigt, när man liksom drar den här gränsen då är du inte längre ett offer, då blir du en förövare och så ska du straffas istället för att hjälpas. Jag har lite svårt för den tanken, så jag har ju aldrig träffat en människa, en kriminell person eller vad man ska kalla dem i hela mitt liv som inte själv har liksom varit ett offer för både brott eller omständigheter eller liksom och som sagt min historia är liksom en ganska så här light version majoriteten av dem man möter i, i liksom på sådana här institutioner eller fängelse har ju liksom en bakgrund av föräldrar i missbruk kriminalitet, våld i hemmet i princip alla tjejer jag bodde med har blivit våldtagna misshandlade i relationer man kan se liksom, eh, att majoriteten kanske har blivit sexuellt utnyttjade som barn att man har varit med om saker som alltså, trauman på olika sätt och det är ju där man ska arbeta med. Det är ju där man liksom har svikit de här barnen egentligen på något sätt redan från början. Och jag tror inte att man kan straffa bort sådana mekanismer. Däremot kan man säkert göra att folk kanske bara slutar begå brott. Men så gör man något annat istället. Självskadar eller arbeta för mycket eller träna för mycket eller få ätstörningar. Alltså det kan ta så många former. Det handlar ju om att man måste möta människors dåliga mående och utsatthet egentligen från början. Ja, så jag är ingen fan av inlåsning.
0: Hur var det att vara inlåst?
1: Eh, ja, det var fjävligt faktiskt. Det är nog fortfarande en av de eh, värsta grejerna jag har varit med om i mitt liv tror jag. Maktlösheten i att vara inlåst på det här sättet är väldigt speciellt. Det går inte riktigt att jämföra med någonting annat. Så. Hur länge var det? Eh, jag var på låsta avdelning ett år ungefär. Och så var jag på den första avdelningen i åtta månader tills jag fick min första permission då.
0: Hur gick tankarna då? Hur gick tankarna om framtiden?
1: Jag ska berätta för alla hur det är här inne. Jag ska berätta att de här människorna finns. Jag ska berätta att de här hemmen finns. Jag ska inte ge dem anledning att låsa in mig igen. Och samtidigt vill man bara komma hem. Så alltså jag menar...
0: Fick du eh, hjälp av någon psykolog? Fick du träffa en psykolog under tiden där?
1: Ja, alltså jag hade ju tur för jag hade en psykolog som reste till mig från Norrköping som först gjorde en utredning då, och sen hade jag samtalskontakt med henne hela vägen upp till jag fyllde 18 faktiskt. Och, eh, men jag var ju den enda på den institutionen just då som hade en psykologkontakt. Bara där kan jag tänka mig förbluffande för många när man får höra. Men så var det. De andra träffade kanske en psykolog en till två gånger under sin utredning typ.
0: Din mamma fick hon något stöd från samhället?
1: Nej, väldigt lite skulle jag vilja säga faktiskt. Hon eh, fick eh, väl två samtal hade vi med den här institutionen när jag flyttade hem sen. Men menar, hon fick ju inget föräldrastöd under tiden jag var inlåst. Och eh, hon fick väl egentligen inget så här, organiserat stöd innan heller eh, riktigt. Utan, ja eh, ah, nej. Alltså det var nog tufft för henne på så sätt också att bara navigera runt i det. Där. Och samtidigt så tyckte de ju mycket så här eller alltså Hon uppfattade att socialtjänst och skola menade på att hon borde klara av det här för hon var ju ordnad och hade jobb. och liksom. så att, eh, Jag tror att hon hade upplevelsen av att hon inte riktigt blev så här tagen på allvar i början heller. När ja, hon började be om hjälp. Liksom. Mm. Ja, det är sorgligt. Mm.
0: Jag har förstått att eh, boken Alkemisten betydde mycket för dig under tiden. Ja. Där.
1: ja, men jag läste den på en av avdelningarna jag var. Det är en av mina favoritböcker, absolut. Jag älskar den författaren också. Jag har läst jättemycket av honom, Paolo Coelho.
0: Vad var det med Daniel som fick dig att komma till? Insikter?
1: Ja, nej men vet inte. Det känns som... Det var ju liksom en, del i, en bit i ett pussel, tänker jag. Men jag tror att jag fick boken också vid rätt tillfälle. Och eh, hade verkligen ett behov av att eh, på något sätt utmanas intellektuellt. Och fundera kring de här existentiella frågorna som boken tar upp kring meningen med livet. Typ. Och glädje och liksom sorg och död och jag tror liksom att den hamnar i min hand vid rätt tillfälle för den, jag tror det där är en sån här bok som för alla personer som läser den så får den olika typer av betydelser och eh, om jag skulle läsa om den nu kanske den skulle ge mig något helt annat nu än vad den gjorde då liksom.
0: du hade ingen tv på rummet och liksom ingenting ja, nej, 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 det, enda, nej, inget det enda som fanns att göra det var att läsa i princip
1: ja ibland fick vi ha sån här walkman på rummet en liten stund och så fick man ha en cd-skiva i taget liksom. men that's it i Kumla bunken har de ju tv-spel och tv och grejer har jag hört. Så att jag menar, det var ju det
0: <laughs> Årigtvis alltså. Ja,
1: och grabbarna hade oftast pingisbord. Det hade vi inte på sig <laughs> Ja, det
0: är ju märkligt. Det är mm. ju diskriminerande.
1: Ja, vi hade pyssel
0: för Jag tänker när man är så pass ung, då behöver man ju liksom aktiviteter. Ja. Man behöver ju sysselsättas.
1: Det som blir så här, det är, man ska ju liksom fundera kring vad syftet var med inlåsningen. Och det, då blir det ganska tydligt om syftet med inlåsningen var att vi skulle få någon typ av normal vardag och som du säger aktiveras eller liksom uppmuntras till ett bra mående. Och om, det, alltså om syftet inte var att vi skulle straffas och eh, isoleras, då hade det ju sett ut så. Då hade vi ju säkert haft liksom, en annan tillgång till tv eller egna rum eller grejer överhuvudtaget. Men nu tror inte jag liksom att, att syftet riktigt ser ut så utan man vill ju kanske liksom på något sätt um, ha det som en typ av konsekvens eller bestraffning. Och det ska vara
0: liksom spartanskt. Och. Gjorde det någon nytta för dig att vara inlåst?
1: Nej, absolut inte. Det gjorde mycket mer skada. Däremot så liksom psykologen jag träffade under tiden, motivationer jag fick i de andra människorna jag träffade, ja, men liksom här grejer, allt annat runt omkring... Men själva inlåsningen tjänar inget syfte. Det är jag övertygad om faktiskt.
0: Men väpnat rån, liksom. då har du gått ganska långt ändå. Mm. Vad gjorde ni för någonting, eller vad var liksom planen?
1: Att vi ville göra någonting större, bara egentligen.
0: Blir det så lätt att det liksom eskalerar, att man liksom börjar med småbrott och sen man vill bara ha mer och mer? Liksom, Både ja
1: nej, jag tänker att alltså, det finns ju så många olika anledningar att människor begår brott. Men för oss gick det ganska fort kanske från småbrotten till där man skulle se som någon typ av större brott, det beror på hur man ser på det, men um, ja, jo, det är väl vanligt, men jag tänker också att det finns så många olika typer av historier in i brottslighet också, så det är svårt att bara säga så här, brott över en kant, för det, om man pratar typ om sexualbrott eller ekobrott så är det ju oftast en helt annan mm. det är ingen liksom överrepresentation som finns i förorten direkt, eller liksom mm. något som sker eftersom att man snattar eller haft en ensamstående mamma man blir ju inte pedofil av det här liksom. Så det är lite andra mekanismer, men just kanske den typen av brott, jo, alltså, ja. oftast kanske.
0: Det är inte så vanligt att tjejer hamnar i kriminalitet på samma sätt. Det Nej, är väl... vi är lite smartare
1: oftast. Mm. <laughs> Nej, vi har inte lika mycket norm att leva upp till helt enkelt. Så det, är väl, det finns väl mycket... Mycket som är liksom svårare och värre med att, att vara kvinna men om det är något som är kanske lite slappare då och där männen kämpar på då är det just den här normen. Vi har ju inte så, liksom, så mycket att leva upp till så. Man förväntas inte att vi ska vara så tuffa eller slåss så mycket och så. Sen så är det många som menar att trenden går åt det hållet ändå att tjejer blir mer och mer våldsamma nu eller mer liksom involverade just i de kretsarna. Men jag vet inte, jag har inte sett någon så här superstatistik som stödjer det så det är väl mest... Mm.
0: Nu tar vi en kort paus för jag ska ringa upp min samarbetspartner InvaCare. InvaCare Stina. Hej Stina det är Jasmin här. Hej Jasmin. Hur är läget med dig? Det är riktigt bra. Vad händer på InvaCare här framöver?
2: Jag hade faktiskt tänkt att eh, lyfta upp ett ämne som jag tycker är otroligt viktigt mm. Och eh, det är att belysa den internationella trycksförstagen som kallas för Stop the Pressure All Day. Och det kommer vara den 16 november. Och ja, vi på Invakar ser ju det som en jätteviktig del i vårt arbete. Att utbilda och framförallt arbeta för att minska trycksåren som kostar självklart en massa pengar. Men framförallt, det är ett stort mänskligt lidande.
0: Oh, ja, absolut. Jag har ju själv erfarenhet av att ha haft trycksår och eh, livet stannar ju upp när man drabbas av det. Så det är ju verkligen eh, jätteviktigt att eh, belysa och att man framförallt förebygger så att det, man inte får det som eh, i mitt fall var är skadad. För jag eh, blev ju sängliggande i två år på gymnasiet på grund av det.
2: Ja, då har du verkligen erfarenhet, är Tråkigt, men det är ju sant. Det händer ju. Så vi på Invacare kommer ju självklart att belysa det här just den här dagen, den 16 november. Och det kommer att finnas mer att läsa om det här på Invacarens hemsida. Och vi kommer ju också att ha lite spännande matnyttigt, men även en liten kampanj på en viktig produkt. Att avlasta hälar som också kommer från Vikar. Det kan man hålla utkik efter på invacar.se Jättebra verkligen. Så gå in där
0: och kolla sig bara för att det är som sagt jätteviktigt att man tar hand om sin hudkostym.
2: En liten annan sak också som också är en stor viktig del. Vi kommer faktiskt här framöver att skänka en hel del vikärsittdiner för förebyggande och understödda behandlingstrycksår till ett projekt som är i Botswana. Så det känner InvaCare och alla medarbetarna oss jättestolta för.
0: Ja, för där har de ju absolut inte samma förutsättningar som vi har här när det gäller hjälpmedel och vård. Nej. Jättebra Stina, tack för att jag fick ringa upp dig. Tack själv. Hej då. Hej då. Hur bröt du dig ur kriminaliteten då? Vad var den första vändningen?
1: Nej men, det är väl också något som sker successivt tänker jag. Det är väl typ, alltså vägen dit och vägen tillbaka tänker jag väl blir väl... Likadan på något sätt om du tänker att det först börjar med att du mår dåligt och sen att du får ett dumming och sen att du gör ett brott och sen att du gör det till. Alltså om vi förenklar så tänker du att vägen tillbaka handlar om att du först börjar må bra, att du sen får ett nytt umgänge, att du sen börjar göra bra saker eller pluggar eller får ett jobb. Så alltså det är väl typ samma väg tillbaka. vi brukar försöka förenkla det och prata om att det är beslutet liksom i huvudet. Det skedde på något sätt när jag var inlåst- för att jag inte ville ge dem anledningen att låsa in mig igen. Men att beslutet i hjärtat det tog liksom ganska många år- för att så här, vilja ta hand om mig själv, vilja må bättre- kunna sortera ut liksom ett umgänge som kanske var mindre bra för mig- eller handlingar i levnadssätt som kanske var mindre bra för mig. Och så där. så att det tog ganska många år. Sen tänker jag att den identiteten- eh, vad ska man säga? följer väl med en ganska länge sen. Alltså känslan av att inte vara likadan eller utanför eller så där. Så det, det tror jag kan... Alltså det tog väl ändå fler år innan jag kände att jag inte behövde se mig själv som någon typ av före detta kriminell. Utan att jag kunde få vara bara jag liksom.
0: Känner du skam?
1: Nej, alltså nej. Det är vid om det är något jag har brottat så mycket med faktiskt. Ehm... Um... Nej, alltså jag har ju varit väldigt öppen med min historia från början egentligen. Så jag har inte haft så mycket tid att skämmas. Och sen tror jag det är ganska viktigt, alltså lika viktigt som det är att man förlåter andra som har gjort en illa. Att, att liksom förlåta sig själv på något sätt. Och jag ser ju på mig själv och ser att hade jag vetat det jag vet idag hade jag inte gjort det jag gjorde då. Och där får jag liksom sätta punkt på något sätt. Jag har ing tjänar ingenting på att och liksom glida runt och döma mig själv eller vara arg på mig själv på det sättet.
0: Jag tänker skolan då, vad fanns de i det hela? Ja. Tar de något ansvar överhuvudtaget när nej, de ser att... inte. Fan,
1: Nej, det. Nej, inte. Det var synd faktiskt, för jag har haft lätt för i skolan. Där hade varit eh, schysst om jag hade fått en skön chans där. Men de var nog ganska chockade också över vad som hände. Och visste väl inte riktigt vad de skulle göra och åt allting. Så att, eh, nej, det var liksom lite löst olika grejer. Jag fick testa att gå någon liten grupp och sen skulle jag plugga hemma. Och sen ja, lite konstiga insatser så där. Men det är väl oftast det som kanske är problemet. Alltså jag hade ju inga studiesvårigheter så då var det inte så här motiverat att ge mig någon extra, någon extra stöd. Liksom, utan Det var ju bara att jag inte var motiverad eller att jag bråkade med läraren eller att det hände annat liksom på rasterna. Det har ju fått liksom möjlighet att ta igen senare i livet. Så att det har ju varit värdefullt att kunna få plugga på äldre dagar så att säga.
0: Jag tänker förebilder måste ju vara viktigt också, som har gått vidare, ja, som du är idag. Du är ute och föreläser mycket och träffar andra unga och så, men fanns det det för dig?
1: Jo men absolut, liksom i många olika avseenden. Jag hade väl inga kanske så här tokidol som jag bara ville bli likadan som, men många förebilder på olika sätt tänker jag. Vi hade en lärare när vi läste om, det var typ 6-7 som hette Dejan. Som var liksom någon man såg upp till för att han hade ett sätt att få respekt och förtroende fast han var schysst liksom. Han kunde gå som en gangster men han var en nallbjörn på något sätt. Och det var en sån här grej som jag kunde se upp till, den balansen och hur han kunde navigera det. Att man inte behövde välja mellan att vara typ töntig eller cool för det var ju superviktigt i den åldern. Och sen kanske det gick vidare till att jag hade kollegen. Jag arbetade på en del förening sen som tog hand om, om för detta kriminella och för detta nationella som jag såg upp till. Jag hade en kollega som heter Rickard Samani som är så grym föreläsare som jag brukar titta på och tänkte att där ska jag också föreläsa. Liksom. Så att det hände väl hela tiden tänker jag. Att man ser upp till folk. Och idag är det väl liksom, kanske det handlar om politiker eller företagare eller andra personer som jag tycker är bra på olika saker.
0: För sen eh, engagerade du dig i unga kris också. Ja, precis. Kom du dit efter institutionstiden då? Ja, så
1: alltså unga kris fanns inte ens då. Det var kris först och sen så skulle man precis starta upp projektet unga kris då som jag var med i. Det som hette det nationella rådet då men som sen varit liksom en förbundsstyrelse och en organisation. Så, så att där spenderade jag ja, typ sex, sju år av mitt liv innan jag gick vidare och gjorde massa grejer. Jobbade massa roliga projekt och reste runt och pratade om ungdomar och kriminalitet. och Föreläste i hela Sverige och, och var med om att och starta upp föreningar och så där. Så precis innan jag slutade så startade jag upp unga kris i min hemkommun då. Så satte jag punkt för att jag kände att jag behövde gå vidare och göra något annat.
0: Men det måste ändå varit jag tänker, det engagemanget med kris och så, som var en tydlig förändring eller liksom ramning ja, för dig. Ja, alltså,
1: kris fångade upp mig på ett bra sätt för att man gav mig chans och möjlighet och inte dömde. Liksom. De personer som jag träffade precis när jag kom in på föreningen då som 14-15-åring var ju personer som redan från början så här, trodde på mig och inte alls liksom var dömande kring min bakgrund. Och det var ju superviktigt. Och liksom möjligheten att få flera chanser och möjligheten att få växa och ta ansvar och så där. Så det gav ju mig jättemycket. Och det tänker jag att det är väl någon sån typ av stöd man behöver komma ut till vare sig den arbetsplatsen, den skolan, en ldb eller ett fotbollslag. Liksom det behövs någon som tror på en och, och någonstans där man får växa och misslyckas liksom på samma gång. För att jag menar vi är människor så att det är inte så att det bara går
0: framåt. Jag har ett citat här som jag tänkte säga från dig. Vi måste tänka insluss, inte utsluss i samhället. Fokus ska inte vara hur du sköter dig på institutionen utan att ge dig verktyg för att klara livet sen. Ja,
1: precis. Det här med insluss och utsluss, det var en sån här flaggskepp för kris att man bytte orden på att utsluss fick heta insluss. Och där fick jag faktiskt veta nu att kriminalvårdens nya frivårdsprogram eller hela den delen nu har bytt namn från utsluss till insluts.
0: det är ju stort
1: så då blev jag lite glad men det är liksom faktiskt en ganska viktig skillnad för det är skillnaden mellan att slussa in någon och på något sätt slussa ut eller släppa ut någon tänker jag är ganska stor och ja, nej, jag tror ju liksom inte att det är inlåsning som är nyckeln Tyvärr <tills> till alla som förespråkar hårdare straff och mer fängelsen. Det, ju liksom, det finns ju inget som tyder på att det liksom är där som är vändpunkten oftast för människor. Eller att inlåsning på något sätt skulle bryta ett utanförskap. Eller få
0: människor att bo bättre. Var kommer din drivkraft ifrån tror du?
1: Nej jag vet inte. Alltså, det, bara, det bara är så. Så har det nog alltid varit faktiskt. Det är väl lika naturligt som andas tänker jag. Jag vet inte vem jag skulle vara om jag inte var engagerad. Vet, min pappa sa till mig någon gång i tonåren eller typ när det hade varit mycket och jag föreläste och var mycket på tv och så sa så man varför kan du inte bara ta det lugnt ett tag och kan du inte bara plugga eller jobba ett vanligt jobb eller något sånt liksom. Jag sa till om det finns människor som gör det också men jag har aldrig varit en av dem, jag har aldrig känt mig så och det finns ju människor som Sitter och lyssnar på föreläsningar med eller tycker det är intressant att vara där. Men jag har ju liksom aldrig varit den som har suttit där utan jag har oftast varit den som stått framför och, och pratat. Liksom. Så att det, var, alltså det har bara varit. Eh, jag är sån. Och sen är det väl klart att det krävs en balans i livet jag menar. Men ett engagemang har jag väl alltid haft.
0: Vad är ditt viktigaste budskap med denna föreläsningar?
1: Oftast så handlar det väl om att försöka typ etablera någon förståelse. För oftast de jag föreläser för är ju inte människor som själva har... Kanske en bakgrund som påminner om min eller de människor jag pratar om och har arbetat med. Så ofta så är det väldigt långt bort kanske för dem man föreläser för och eh, frågorna handlar oftast om varför och hur. Och, och jag tänker att eh, det viktigaste om jag tänker vad jag vill att folk ska gå därifrån med så är det väl någon typ av ökad förståelse för... Varför de här galningarna som man ser på nyheterna begår brott eller kastar sten mot polisen eller bränner bilar eller vad det nu är. För att jag tror att man kommer ganska långt bara på att möta varandra som människor. Och ofta så är det ju den reaktion jag får också, oj du ser inte ut som en kriminell eller jag skulle aldrig tro, du ser inte så farlig ut. Men jag menar när det stod om mig i tidningarna så var det ju ingen som liksom tyckte synd om mig utan då vill man ju låsa in mig också eller straffa mig och sådär. Så att, ja, det var kanske det. Sen så varierar det mycket vart jag är. Så alltså idag, när jag börjar föreläsa så var jag mycket på skolor och träffa ungdomar och sådär. Det har jag ju inte gjort på många år. Nu är det oftast för alltså professionen. Jag har varit mycket på socionomutbildning och för poliser och rektorer och journalister. Och, alltså den är en annan grupp och då är det mycket fokus på förståelsen.
0: Var det många som kände igen dig i Linköping? Som du varit med i tidningen och så efter...
1: Ja. Rånigt. Det är fortfarande faktiskt. Men nu har de flesta poliserna gått pension i alla fall. så Det, mm. <laughs> det är det viktigaste. För de var ju lite pinsamt kanske att träffa ibland. Jag vet inte. Hade det varit så att jag suttit heltid på Kumla. För att jag typ hade varit delaktig i helikopterrådet säger vi. Då hade säkert folk sagt att. Ja men det visste vi hela tiden. Och det kände vi oss på. Och nu när det har gått bra så säger alla. Det visste vi hela tiden. Och det kände vi oss på. Alltså jag tror bara man hoppar på tåget lite som det är. Liksom, så att ofta så. När man kommer fram är man positiv och så. Det finns väl några som kanske inte har varit jättepositiva. Men då säger man oftast inte det rakt ut. Utan då märker man bara att de sitter sura lite. Och, ja, jag vet
0: inte. Jag fick en kommentar för någon månad sen. Hon sa så här, Man kan väl säga att du har byggt upp din karriär på din olycka. Mm. Och då var jag nästan lite förnärmad. För jag tänkte, jag är inte min olycka- det är inte min ryggmässkada som jag fick på grund Aha, Menar att
1: du sitter i rullstol? Eller ja, vad?
0: men lite sådär att jag liksom... På grund av det... För att jag är ju också ute och föreläser om mina livserfarenheter och så. Ähm, så har jag byggt upp en karriär på det. Jag känner ändå att... Ähm, även om olyckan inte hade inträffat... Så hade jag ändå varit samma person. Och haft samma drivkraft. Och, och vad fan spelar det liksom, där för
1: att, Vad har Zlatan byggt upp sin karriär på då? Att det fanns en fotbollsplan i Rosengården. Uh, så jag menar, då?
0: Har du någonsin tänkt på det så? Liksom att, eh, att du på något sätt skulle ha byggt upp din karriär och liksom ditt liv precis. på grund av dina livserfarenheter? Nej, nej. Jag känner alltså jag alltså, jag mig nästan lite förlämpar ja, och va, och också.
1: Så här, vad, skulle, vad skulle motsatsen vara då? En, en person som alla bygger väl upp sin karriär eller sitt liv utifrån ens erfarenheter. Vad skulle du göra istället då? Mm lossas som att du inte... Nu vet ju inte jag varför, men jag antar att du, olyckan gjorde att du sitter i rullstol idag. Ja, uh, skulle du låtsas som att... Alltså vad för att göra någon nöjd? Eller jag förstår inte riktigt. Tanken är så här om... om när jag levde som jag gjorde i tonåren hade ju inte jag någon aning om vad jag skulle göra idag, uppenbarligen. Och jag ser väl att det finns två olika möjligheter. Jag hade ju kunnat bara starta ett helt nytt liv och skita i det som har hänt som säkert många har gjort, som jag har satt mig på institution och så här och låtsas som ingenting. Jag skulle kunna gå och må jättedåligt över det och fortsätta liksom på samma spår. Eller så gör jag någonting nyttigt av det och för min del så har jag känt att det är istället du frågar om det här med skuld och skam. Alltså jag har väl sett om det är något jag kan säga om jag ser brottsoffer i ögonen så är det liksom att jag har ägnat hela mitt liv till att se åt att det ska finnas mindre brottsoffer. Att, att färre människor ska bli utsatta för det och har blivit utsatt för. Och jag hoppas att det liksom kanske är något som känns bättre hos dig även om jag uppenbarligen liksom utsatte dig för någonting förskräckligt. Och det blir någon sorts mening med det också. Och jag tänker vadå, för din del så är det väl samma sak. Om du har ägnat dig till ett liv åt att berätta om vad som har hänt dig eller hur det har varit för dig så kanske det har hjälpt massa andra människor. Det är helt onödigt att inte göra det då. Mm. Det är ju som att se åt slattan att han inte ska spela fotboll. om ja, jag är bra på det, ja men det är skit samma för du liksom... Jobbigt för folk, det är bättre om du blir ekonom För du kan inte bygga upp en karriär på dina fötter mm. Alltså Det vill alla gör väl är, mer eller mindre Är det inte så? Oh. Folk får väl den kritiken hela tiden Jag menar Vad heter hon som började i Big Brother Som är konstnär idag Linda
0: eh, eh, Carolina Gynning. Carolina
1: Ginning just Och det är väl samma alltså, vadå? Ska inte hon duktig på måla då Varför hon var med i Big Brother Det vill alltså, Hon är ju konstnär Ja, precis. Så att någonstans så måste man ju få låta människor sätta punkt också och gå vidare.
0: Är det ditt samhällsengagemang och din drivkraft som har lett dig till politiken?
1: Ja, alltså det drev ju mig när jag var yngre också. Mm. Alltså det drev ju mig i kriminaliteten också på något sätt och i brottsligheten. Och det tror jag det finns många som har potential att bli liksom riktigt vassa politiker eller entreprenörer. Precis som jag sa innan i de kretsarna också. Men någonstans så bara vart jag trött på att, att befinna mig i delburen sektor och be politikerna om pengar och kämpa för att politikerna skulle förstå. Och så kände jag, nej men då blir jag politiker istället. Evikt gjorde mig jävligt ödmjuk. Mm. <laughs> för det var inte så enkelt som man trodde på andra sidan men det är fortfarande supergivande och jag tycker det är jättespännande. Liksom.
0: Du berättade innan att du har varit på ett möte med en massa gubbar.
1: Ja, möten blir rätt gubbiga i politiken. Men vet inte, jag till ändå... Det är
0: mansdominerat.
1: Ja, men där är det. Och jag är oftast där också som jag var innan också.
0: Lyssnar gubbarna på dig då. Eh,
1: Oftast inte från början, men efter ett tag så brukar de göra det. Det brukar vara kul när det vänder faktiskt. Jag hade någon som kom och klappade på huvudet bara för några veckor sedan och sa han, Och jag som trodde att du bara var en dum liten flicka. Du Nä. hade ju faktiskt något innan för Ja, du vet Jag var bara såhär, alltså... vad fan var det en komplimang eller inte? Jag bara ja. Jag har varit lite chockad att du förstod saker också så jag åt honom och så fnittrade jag lite. Bara, så fattar han liksom ja. att han blir lite...
0: Ja men det är alltid det här kritik. liksom klappa på huvudet lilla flickan. Ja.
1: ja. Men jag vet inte, jag tycker, ibland kan jag tycker det är så här lite kittlande att starta i underläge och så folk sitter och är fördomsfulla och tycker och tänker vad de vill. Så mm. kan man bevisa motsatsen sen.
0: Varför Miljöpartiet då?
1: Det var helt självklart. bara för att det, Den hållbarhetstanken och den långsiktiga tanken som genomsurar den miljöpartiska politiken var liksom något som jag såg som ett måste för att bygga upp ett samhälle där människor skulle kunna må bra och leva bra. Så det var där från början. Liksom. Sen har jag fått sätta mig in i... Många av de stora frågorna jag har fått liksom fördjupa mig ytterligare miljöpolitik, bostadspolitik, energipolitik. Men det är just långsiktigheten och hållbarheten som gjorde att jag drog dit från början. Det finns liksom inget annat parti på marknaden idag som på det här sättet har liksom en tanke som handlar om att bygga upp ett samhälle för våra barnbarn och barnbarns barn. Och Jag skulle aldrig kunna engagera mig i ett parti som inte liksom tänker på det här sättet. Det känns på oansvarigt. Sen är vi inte så kaxiga i slutändan, så alltså varken hårdare straff eller inte. Om vi inte har frisk luft att andas så spelar det ingen roll. Så miljöfrågan är och kommer alltid vara liksom nummer ett, så måste det ju vara.
0: Vad har du för eh, mål med politiken?
1: Oh, jag vet inte, det är väl typ samma sak som du frågar med föreläsningarna. Att folk ska förstå och lyssna bara. Jag skulle tycka det var skönt eller schysst om vi kunde röra oss åt mot ett håll att det blev ett... Eh, så sundare samtalsklimat i politiken. Att man var mer lösningsfokuserad. Att man samtalade med varandra för att finna lösningar och liksom för att vara så produktiv som möjligt snarare än att tävla med varandra och vis, alltså, smutskasta och förtala alltså, hela det där så som det är nu. Liksom. Jag, jag har svårt för det och jag hoppas att vi rör oss åt, åt ett annat håll för jag tänker att det blir bara... Ja, det slår tillbaka mot den för att det byggs på någon typ av politikerförakt och människor tappar förtroende för politiker. Och, och helt plötsligt blir liksom en demokrati värdelöst om människor inte känner att de kan påverka eller att deras röst inte spelar någon roll. Så att, ja, så ett mål skulle väl vara typ att äh, få vara del av någonting som skapar ett äh, bättre politiskt klimat och äh, sätta lite fart på den här demokratin igen och liksom skapa mer delaktighet.
0: Hur lever du ditt liv idag?
1: Äh, Vet inte, jag tror jag lever ett ganska så här, schysst liv idag. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag tror det är någonting sånt. Det är mycket ungarna, liksom. tre ungar. Det tar mycket tid. jobbar, skriver, umgås med familjen jättemycket. Alla syskon och nu är det kusiner och, och sådär. Jättenära mamma. Jag och mamma träffas nästan varje dag.
0: Hon måste vara väldigt stolt över dig.
1: Mamsen? Mm. Ja, det är hon säkert. Men hon är ganska skön. I, liksom, hon är så van vid att jag... Jobbat med häftiga grejer nu så bryr sig inte så mycket. Jag, skulle liksom, jag vet att jag fick hem någon inbjudan för att jag skulle käka middag på slottet typ från kungen själv. och så här jätteflashigt kuvert och grej. Hon bara, ja <laughs> ja. jag är på nyhetsmorgon imorgon mamma. Ja ja, okej. Okay. <laughs> det är inte så stort längre. Liksom. Hon är inte, jag tror inte det är där hon är stolt över. Om det är sånt som hon är stolt över då kanske det är typ här hon tittar på mig som mamma eller som person och sådana grejer. Jag tycker en av de finaste komplimangerna jag fick av en av mina närmsta vänner i så här vi hade tal på typ med Ahippman inför bröllopet så sa hon det att en av de sakerna som hon liksom tycker om mest med mig det är att jag är, är precis likadan. Och hon har liksom känt mig från den här tiden och, och var inblandad i mycket av det som hände och att jag är precis samma person liksom. och det var typ en av de bästa komplimangerna någonsin. För att det är viktigt för mig Jag vill vara precis samma person Och vara likadan Men liksom rikare på erfarenheter och...
0: Jag förstår precis vad du menar Det är
1: superviktigt för mig att liksom Förbli så mm. Så jag hade inte velat höra om folk var så här oh, men det är så bra för du har förändrats så mycket och du har... Mm. Alltså det, Nej jag hade haft svårt för det Det var liksom Den absolut finaste komplimangen faktiskt Förstår jag Mm så min andra syra höll ett tal på bröllopet också. Hon kallade mig Linköpings mest kärleksfulla gangster. Tyckte det tyckte jag var lite roligt. <här> <här> det är kanske en titel man ska gå till val på eller något. <här> <här> ja. Ja.
0: Hur är du som mamma?
1: Ja, men det är nog en blandning mellan att vara kärleksfull och gangster där också. <här> ja, men jag har liksom... Ganska bra fart på alla tre där hemma och det är mycket egen vilja och så. Jag gillar det. Vi, mina sexåringar och jag diskuterar mycket nu. De håller på att liksom greppa så här stora frågor. Och... När jag skulle åka väg till Stockholm nu i morse så sa min ena dotter Mamma, när jag blir stor vill jag också jobba där du jobbar. I miljögänget sa jag, ja ah, jag vill också ha med det gänget som bryr sig om miljön. För jag har försökt förklara politiken för dem liksom som att det finns lite olika gäng som kämpar för olika saker. Ja, som mamma, för att om det inte är bra i miljön- då kan inte människorna må bra heller. Nej, det är sant. Det tycker jag också, liksom. Jag tror det är viktigt att ha förtroende för sina ungar. Låta dem växa, liksom, och bli självständiga och starka. Jag lät dem ganska tidigt, så här, gå iväg till mamma- som bor i gården bredvid för att hämta saker. Så smög jag efter i buskarna, men det vet ju inte de om. Det hade de, de liksom, bara gick och kände sig jättestora och duktiga- nu är det liksom grejer vi håller på med. Och ja, man hjälper till hemma, man tar hand om varandra. Mycket kärlek, tänker
0: jag. Ja. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Nej, men det är väl det där fina sköra i att vi människor behöver andra människor. För det har vi alla gemensamt på något sätt. Att vi ingen klarar sig själv, vi alla behöver andra på något sätt. Liksom. Ja, och det är väl en av de så här viktigaste Mänskliga faktorerna. För sen kan vi ju vara ganska olika liksom, från till person till person. Men ja.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Ja, att få välja själv tänker jag. Att få vara som jag vill. På jättemånga olika planer. Så att få älska den jag vill. Att få jobba med det jag vill. Att få eh, leva det jag vill. Och det är no alltså, jag tänker på det jätteofta faktiskt. Jag är väldigt tacksam över att liksom, leva ett liv det jag ändå uppfattar att jag har en ganska så här, stor dos av eh, frihet. Det är värdefullt.
0: Ja, du vet ju hur det känns att vara frihetsberövad.
1: Ja, alltså den fysiska. Men jag tänker, jag har ju alltid varit, alltså, varit fri att ha mina åsikter. Och det hade kanske nästan varit värre om jag hade varit född i ett land jag inte hade fått tänka och tycka det jag vill. Eller kanske inte få älska den jag vill. Så visst, jag har varit inlåst. Men jag tänker att det finns människor som kanske lever ett helt liv och ska dölja vem man är kär i. Eller vad man egentligen tycker och tänker. Och det liksom kanske är värre på många sätt. Så det är väl också en viktig del i att få vara fri.
0: Vad gör det arg?
1: Ja, alltså de här gubbarna gör mig självklart lite arg ibland. De klappar mig på huvudet, men inte särskilt ofta. Däremot så kan jag väl ha svårt kanske att vara typ sansad och rationell när det kommer till människor med rasistiska åsikter. Ja, där är fortfarande. Men jag menar, det där sitter djupt rotat har man liksom... Vart utsatt för rasism själv och har sett människor i sin närhet falla offer för det, Eller som vi när vi varit liksom jagade i, i det här området av chefer, hundar och, och folk som skrek Heil Hitler liksom och jävla blattungar och Då är det svårt att liksom sitta på ett möte och bara vara, ha en skön ton med en demokrat För att jag bara nej, jag tycker att det är skitsnack. Liksom. Sen fattar jag att det är viktigt att kunna ta samtal med alla och, och liksom möta alla. Och ha precis den här förståelsen som jag pratar så mycket om här. Men jag är kanske inte riktigt redo än. så alltså det får ligga på någon annans bord eh, än så länge. För att jag, ja, jag blir nog ganska arg faktiskt.
0: Har du blivit utsatt för rasism mycket?
1: Eh, jag skulle inte säga mycket när jag ser på människor runt omkring. Men jag menar jag är fortfarande vit liksom kvinna. Eh, det landet jag kommer ifrån är fortfarande ett land som... Eh, Människor eller liksom som min pappa kommer ifrån Som människor tycker är liksom lite småkult Så att um, alltså Jag har ju folk i min närhet Som kanske man bär slöja Eller har mörkare hudfärg och, Eller är kille det kan, det kan vara tio gånger värre liksom. Men visst, ja, jag har blivit utsatt för rasism Men jag skulle inte se mycket det För det tycker jag inte Men uh, jag har ändå liksom förblivit ganska stolt Över mitt dubbla ursprung Och jag känner att idag är det, det är Bara en tillgång liksom jag är bara rikare och jag lär mina barn att de inte är halva eller tredelade eller vad man skulle säga. Utan de har bara mer, det är bara dubbelt, det är trippel. Liksom. De har extra länder, det är inte så att man är halv någonting eller, utan det är bara extra. Så att det ser jag bara som en enorm tillgång idag.
0: Vem är den roligaste människan du känner? <laughs> Uh, ja, alltså jag vet inte Jag har väl
1: ganska mycket roliga människor runt omkring mig Min sambo får mig att skratta mycket Eller min man som han är nu uh, Han hade nog blivit besviken om jag inte sa han Han är jävligt rolig <laughs> <laughs> Men uh, Jag vet, jag har många roliga kompisar också Alltså jag har en ganska såhär humorfylld vardag Tänker jag, vi skojar och skrattar mycket med varandra Och det är nog viktigt
0: Vad drömmer om?
1: Ja oh, gud jag vet inte liksom, på vilken nivå det ska vara. Det är lätt att bara vara så här, World Peace och <skratt> 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 eh, Miljöpartiet som största eh, politiska parti i Sverige i nästa val. <skratt> Eller liksom en Tesla det hade ju varit häftigt också nu när jag har skulle jag jättegärna vilja ha råd med en, en fräsig elbil liksom, som jag kan få plats med lungor i.
0: Ja.
1: Men annars alltså, det, jag vet inte det är på så många plan så här, vi vill ju bygga hus, liksom, vi letar tomt och eh, drömmer om att kunna ta hela familjen till Brasilien jag har inte tagit dit barnen än ja, men det, är liksom, det är så många olika nivåer jag har super supermycket att se fram emot jag. och jättemånga drömmar som jag tänker jag vet både kommer infrias och som jag vet jag kanske inte har någon aning om men... och jag menar bara den här sommaren har jag ju typ bockat av liksom, jag har gift mig, jag har tagit kökort och, och gjort så här skithäftiga grejer som jag har sett fram emot typ hela livet
0: jag har några snabba frågor också.
1: Mm. Måste jag vara snabbare då? Jag har varit Nej, jättelångsam nu. Inte, va? jag. Hela den här podcasten kommer bara vara min, min andning och mina... Mm. Mm. <laughs> ah, kära, nu ska jag vara supersnabb. Kaffe eller te? Te. jag kan faktiskt inte dricka kaffe alls. Det är så. Mm. Eller jag drack när jag var liten. Alltså, enligt brasiliansk tradition så ger man ju kaffe till barn. Så pappa gav mig kaffe när jag var liten. Enligt tradition? Ja men alltså man ger ja. det till barn. Man kan blanda med jättemycket mjölk och socker. Så alltså, kan man ge så här lite kexi. Så är typ som gröt på kvällen. Det är sant. Man kan få sig kaffe i nappflaskan. Alltså, men. jo. Alltså, <laughs> så att det jag, jag drack roligt. när jag var liten, ja
0: om du vill ha eller ungar ger dem kaffe. Nej,
1: så när de ska gå och sova det är sant, Ja, det är jättemotsägelsefullt men så pappa ger ju liksom lillebror dricker ju kaffe när pappa är hemma så oss, han tycker det är jättespännande men nej jag har liksom, sen dess så har <laughs> det tog slut där någonstans när jag slutade med nappflaskan så att nu är det bara te
0: bok eller film
1: ja nu är det nog film tror jag
0: kött eller grönsaker
1: Grönsaker. Jag har varit dålig miljöpartist annars.
0: Se eller höra? Ja,
1: ah, svårt. Se kanske. Kontrollbehovet. Mm.
0: Heavy metal eller jazz?
1: Jazz, yes, verkligen. Jag fattar inte heavy metal. Alltså, det... <laughs> <laughs> Men jag menar, alla förstår väl inte gangster rap heller så jag ska väl inte vara så dömande. Men ja, ah, hellre jazz. Ja, ja, absolut. Kan du inte... Den där kan du väl ändra till heavy metal eller gangster rap Nästa person kommer. Det är pest eller pestre,
0: coolare från de –Ljus eller mörker?
1: Eh, –Ljus. –Fort eller
0: långsamt? –Fort. –Lyssna eller prata?
1: –Prata. Herregud, jag önskar att det var lyssna- –men det är oftast prata.
0: <laughs> –Tack så jättemycket, Maria. –Tack själv. –För att du delade med dig av ditt liv. –Tack, tack. Maria har faktiskt nyligen blivit nominerad till riksdagen inför valet 2018- och jag önskar henne all lycka med sin politiska karriär inför framtiden. För mer information om Maria kan du gå in på hennes hemsida mariamoraes.se. Där kan du även följa hennes blogg. Soluret har en hemsida solurpod.se. Där kan du lyssna på alla intervjuerna och även komma i kontakt med mig. Ni får jättegärna dela med er av era reflektioner och tankar kring intervjuerna. Det vore kul att höra vad ni tycker. Och ni som kan och har möjlighet får gärna betygsätta Soluret på iTunes. Tack än en gång InvaCare för samarbetet. Och glöm inte att besöka deras hemsida invaCare.se Nästa avsnitt får ni möta Daniel Avoya. Daniel var nykär, hade just fyllt 19 år och livet var på topp- när allt plötsligt slogs i spillror. Dagen efter sin födelsedag dök han från en brygga och bröt nacken. Han blev förlamad från nacken och ner- och musikdrömmarna som gitarrist raderades på en sekund. Nu, nio år senare, pluggar Daniel på ekonomprogrammet- och använder skrivandet som utlopp för sin kreativitet. Avsnittet publiceras söndag den 26 november. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Malala. Jag höjer min röst. Inte så att jag kan skrika, utan så att det som inte har en röst kan bli hörda- Tack så jättemycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Hejdå!